1: amici di Passione Premier League una buona serata a tutti voi vedo che ci state seguendo già numerosi e un caro saluto per questo nuovo appuntamento con il nostro Passione Premier Talk siamo qui per parlare di calcio inglese, siamo qui per parlare di quella che è stata una giornata importante anche in chiave europea, penso che ci avrete seguito già in tanti in quella che è stata la nostra diretta per la eh, qualificazione per seguire insieme a noi i sorteggi di Champions e di Europa League salutiamo intanto i nostri amici che già ci scrivono il nostro Emanuele il Giuseppe che eh, salutiamo qui intanto che esprime il suo commento con eh, quella che è l'ennesima partita del, dell'Arsenal il, il Lorenzo il nostro Lorenzo che a cui mandiamo un caro saluto, un caro saluto anche a voi ragazzi che siete con me, che affronterete con me questa ora di diretta. Quindi andiamo per ordine, un saluto a Tommaso Vecchiarelli, ciao Tommaso, buonasera.
2: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
1: Un saluto ad Andrea Gozio, ciao Andrea.
0: Ciao a tutti, bentornati.
1: E un saluto anche a Daniele Calamia, ciao Daniele, buonasera.
0: Andre, buonasera a te e a tutti quelli che ci seguono.
1: Buonasera anche a ecco, uh, Catello che ci, ci scrive. Buonasera ragazzi, grazie. Una buona serata a te. Io intanto vi eh, annuncio quelli che saranno un po' i temi della serata. Parleremo eh, chiaramente di quelli che sono stati i risultati del fine settimana. Ci collegheremo un po' a quella che è stata eh, la, eh, dire, la, la diretta dei sorteggi eh, avvenuta oggi alle 12 e alle 13 per quanto riguarda Champions ed Europa League con, commenteremo in particolare quelli legati all'Europa League che non abbiamo avuto tanto modo di commentare nella a pranzo eh, mentre eh, ci soffermeremo poi anche su qualche squadra in particolare che eh, insomma se la sta cavando eh, decisamente bene che sta sorprendendo e che potremmo, eh, che potremmo definire appunto le eh, vere e proprie eh, sorprese di, di questo campionato ma non vi svegliamo niente io intanto vi eh, parto con ricordarvi innanzitutto che, che trovate qui chiaramente sempre in diretta ogni venerdì, ogni lunedì su YouTube alle 20, ma non solo su YouTube, ci potete seguire su tutti i nostri canali da Twitch, da Facebook e potete seguire anche tutte le nostre eh, repliche e e sui nostri canali di podcasting di passionepremier.com ossia Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Io intanto inizio, ecco, lo vedete, eh, vi invito a mandarci le vostre domande una prima domanda eh, arriva eh, da Giovanni che salutiamo e ci chiede come vedete Everton ed Aston Villa sembrava potessero avere una squadra da posizionamento in Europa League eh, l'Everton insomma non è andato tanto male ne parleremo poi in quella eh, che è stata la, la giornata Odierna, eh, io lo chiedo a voi: l'Everton, secondo me, è più attrezzato per un'eventuale lotta in Europa League rispetto alla Stone Villa che sta eh, certamente sorprendendo e per come aveva concluso la stagione. Insomma, io la pronosticavo in tutt'altra posizione in classifica. Eh, non so voi e chi vuole rispondere al, al nostro Giovanni, do la parola ad Andrea. Andrea rispondi tu?
3: Sì 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 va bene ma guarda io non le vedo male né una né l'altra nonostante l'Everton le ultime settimane abbia fatto dei risultati negativi, quello è senza alcun dubbio e la Villa qualche partita comunque diciamo è venuta a mancare anche se sabato ha vinto col Wolverhampton, io non le vedo male ma il problema a mio avviso è che c'è tanta concorrenza davanti, penso che non si faccia fatica a trovare sei squadre superiori a queste due ecco. Forse se ne può sbagliare una delle sei che potenzialmente sono superiori. Ecco. Quindi tutte e due in Europa la vedo molto, molto complessa. Devono sperare che qualcuno mh, disattenda le attese. Ecco.
1: Devono sperare chiaramente in un passo falso delle Big. Qui invece coinvolgo Tommy perché ci chiedono un paio di domande. Eh, una riguarda un aggiornamento eh, sulla championship un aggiornamento dal nostro esperto quale sei? e poi le squadre saranno promosse in Premier League se poi il, e se il Forest, Forest Green e Rovers saranno promossi poi in Ligue 1.
2: Allora Andrea parto dalla domanda di eh, Davide allora Premettendo che comunque il Forest Green Rovers è una squadra che, è, come sappiamo, ha la sua fisi, filosofia particolare, no? eh, dieta vegana, comunque punta molto sull'ambientalismo, eh, quest'anno può essere l'anno buono per arrivare ai playoff, ma sinceramente penso che i vari Cheltenham, Newport County possano avere qualcosa in più. Mentre per quanto riguarda le squadre promosse in Premier League della Championship, eh, Norwich, Bournemouth e Watford, ti dico, le tre retrocezze della scorsa stagione, con un occhio anche verso il, um, lo Swansea e il Reading, che questa stagione sembrano avere qualcosa in più. L'aggiornamento sul, sulla serie B inglese: insomma, questo, il Norwich si conferma capolista, lo Swansea sale in classifica, il Reading comunque dopo quattro sconfitte consecutive era primo all'inizio del campionato, è sempre lì in zona playoff eh, il Derby County ha fatto 4 punti nelle ultime due partite quindi sembra che stia andando meglio qualcosa e adesso è terzo ultimo, a pari punti con il Nottingham Forest che è quarto ultimo eh, il Derby si salverà eh, non lo so vediamo perché io l'ho data tra le retrocesse perché comunque la stagione ha preso una piega un po' inaspettata e eh, ancora male il Nottingham Forest Chris Newton sembrava poter dare qualcosa in più ma non ci sta riuscendo e adesso è riappaiato in zona di E
1: poi ci scrive eh, Matteo, ci scrive da Twitter, eh, ci scrive in inglese e ci chiede se: Do you think Man City can win the Premier League this season? Quindi eh, Dani, rispondi tu visto che abbiamo siamo interpellato tutti, ma anche tu all'appello. Non so se vuoi rispondere in inglese o se vuoi dile- eh, rispondiamo magari in italiano, visto che Matteus ci, ci capirà, ecco.
0: In inglese dico una sola frase, ma indicativa, I hope not, cioè spero, spero vivamente che il Manchester City non vinca il titolo quest'anno. In realtà... In realtà la squadra è quella, insomma, non è che quest'anno sia cambiata, quindi sicuramente tra le pretendenti ha avuto una partenza, avuto una partenza sicuramente negativa perché ha perso dei punti, tra l'altro poi è rimasta eh, in classifica dietro per un fatto oggettivo, cioè le manca ancora la partita, la prima giornata con l'Aston Villa di cui ancora non si conosce il periodo del recupero, però è effettivamente una squadra che ora ha cominciato a ingranare. Io il derby l'ho visto, insomma non mi è sembrato un gran derby, né da una parte né dall'altra. Eh, probabilmente insomma il Manchester City ha avuto in alcuni momenti le occasioni migliori, ma non le ha sapute sfruttare e non si è particolarmente impegnato diciamo, per fare in modo insomma, di, di poter superare l'avversario. Sicuramente torneranno fra le prime quattro, perché fra le prime quattro ci ritornano. ehm, Se Tottenham e Liverpool continueranno a perdere qualche punticino, allora sì, ovviamente la classifica non è così lunga da non poter prevedere un rientro del City, altrimenti comunque insomma in Champions League ci arriverà sicuramente, ma non al titolo.
1: Grazie, mandiamo poi un eh, saluto. Ecco, Giovanni ci chiede: potete mandare un saluto a Roberto Scognamiglio, grande tifoso del Palace? Si è rotto una gamba. Gli mandiamo un caro saluto e gli mandiamo anche gli auguri di una pronta guarigione. Insomma, perché eh, insomma, che possa ritornare a pieno ritmo e possa risanarsi quanto quanto prima. Direi che possiamo un po' con quella che è dopo aver risposto un po' a queste domande possiamo partire un po' con quella che è la nostra serata e eh, ci tenevo anche però magari a ricordare la figura di Gerard Ollier tragicamente scomparso a 73 anni lui comunque è stato CD della Francia ma soprattutto è stato allenatore del Liverpool con i Reds aveva vinto tanto tra cui eh, FK, anche una Coppa UEFA eh, con eh, Michael Owen la squadra eh, di Michael Owen quella partita incredibile contro la VES eh, all'inizio del, del millennio aveva vinto anche la Supercoppa europea quindi eh, ci, teneva, eh, ci tenevamo un po' tutti insomma a eh, ricordare la, la sua figura e eh, insomma chiedo poi proprio a te Dani insomma quanto Tifoso, soprattutto vicino all'ambiente Rez, magari un, un commento ecco, su, su questo.
0: Sì. La figura di Ulier è ricordata particolarmente bene eh, a Liverpool per un fatto molto specifico, cioè che eh, diciamo nell'epoca di transizione del dei campionati europei da campionati di calcio e basta a campionati in cui si seguiva una de- determinata dieta in cui gli allenamenti venivano fatti secondo criteri scientifici ecco diciamo che Ulli è stato l'uomo che ha traghettato il Liverpool verso quest'epoca qui quindi un'epoca sostanzialmente moderna la modernizzazione del Liverpool passa da lui e questa è una cosa che tutti i critici eh, diciamo tutti i commentatori no, del Liverpool oggi sui social mh, insomma dandogli il dovuto cordoglio hanno, hanno ricordato è stato un allenatore vincente soprattutto cioè ha riportato il Liverpool a vincere dei trofei dopo un decennio gli anni 90 in cui si era vinta sostanzialmente una Coppa di Lega e basta e ha vinto anche quel famoso treble, quindi un treble abbastanza particolare perché non è stato ripetuto da nessuno, cioè Coppa UEFA ehm, Coppa di Lega e Coppa d'Inghilterra cinque trofei in totale nella stagione con poi il trofeo individuale per Michael Owen nel pallone d'oro alla fine della stagione Ma è soprattutto l'uomo che ha definitivamente lanciato Gerard eh, Carragher, è l'uomo che ad esempio, insomma, eh, lanciò anche Michael Owen ovviamente, quindi è è sicuramente un allenatore a cui molti giocatori, molte leggende del Liverpool eh, oggi devono, devono molto. Poi, ecco, no, chiudo, chiudo solamente diciamo, il parere. Leggevo oggi sui social che il suo ultimo incarico, che era un incarico che aveva ormai da qualche anno, era il, il capo del, del settore football per la Red Bull. Quindi, dicevano nel giorno, molti dicevano: nel giorno della morte di Julliè, è curioso che effettivamente dall'urna di Nihon sia uscito Liverpool contro Lipsia. Anche questo, insomma, un po' un segno del destino.
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Noi invece eh, parliamo di quelli che sono i commenti di giornata che sono stati i risultati insomma di questo weekend e direi, visto che eh, insomma chiede eh, opzioni sull'Arsenal e chiede soprattutto se secondo noi eh, daranno il ben servito a Michele Arteta di partire proprio con quella che è stata la brutta sconfitta di Gunners, eh, Arteta furioso per l'atteggiamento soprattutto di Granit Chaka espulso contro il Burnley un'espulsione che è costata poi cara perché poi i Gunners in 10 hanno subito eh, il call eh, che ha portato il Burnley alla vittoria un autorete tra l'altro di Obama Young che ha fortunosamente deviato nella propria porta il, eh, il calcio d'angolo battuto appunto dal, dal Barley. Eh, vi chiedo e eh, chiedo proprio a voi se, mh, di, di rispondere magari a questa domanda di Piero, chiedo soprattutto a te Andrea se appunto l'Arsenal come agirà? Andrà avanti con Arteta, Aspetterà ancora? Cercherà di eh, insomma... Uh, di, di, di vedere quelle belle cose che comunque si erano viste sul finire della scorsa stagione e anche all'inizio della stagione perché insomma ha uh, vinto il uh, community shield vinta contro il Liverpool un um, bel calcio um, aveva espresso un, un buon calcio erano arrivati risultati molto positivi quindi cosa deve fare secondo te l'Arsenal e Arteta quanto rischia
3: Ma è una situazione effettivamente complessa e particolarmente difficile anche da valutare perché è vero che Arteta ha fatto bene negli scorsi mesi pur avendo una squadra non esattamente eccezionale e anzi forse ha tirato fuori il meglio da questi giocatori però in questo periodo non penso che riesca a gestire una situazione così complessa e complicata perché comunque eh, sono entrati in un bruttissimo tunnel i Gunners E non lo so, forse un traghettatore potrebbe tra virgolette risolvere i problemi, ma per quanto, per 3-4 settimane? Secondo me, non di più. Potrebbero dargli una breve scossa. Il problema secondo me in casa Gunners, è come è successo comunque con lo United, è post-Wenger manca quella figura pivotale, quella figura che fa qualcosa in più oltre al semplice allenatore. Quindi penso che un problema sia anche a livello societario e questo è quanto. Quindi ti direi Arteta si sta navigando a vista e sta facendo oggettivamente male in questo momento, però non so quanto sia la risposta corretta.
1: Difficile. Secondo voi, chiedo flash, Tommy e Daniele, prima Tommy poi Daniele, eh, c'è, Ali sottolineava, si è liberato anche Favre dal Borussia Dortmund, Eh, secondo voi può essere una carta al tecnico svizzero, continueranno con con Arteta, giusto continuare con Arteta, eh, cosa, cosa ne pensate, Tommaso e poi Daniele?
2: sì Andrea io penso che nel momento in cui l'Arsenal ha deciso di affidarsi ad Arteta che comunque non aveva esperienza da allenatore proprio incarico quindi era stato collaboratore tecnico di Guardiola però guidare lui una squadra non l'aveva mai fatto nel momento in cui è stata fatta questa scelta credo che eh, la dirigenza si aspettasse eh, vero, un, non una stagione così negativa però si aspettasse più di qualche difficoltà quindi credo che la dirigenza dei Gunners gli darà fiducia ancora per un po' poi certo che se arrivi a gennaio e ti trovi ancora in quella posizione di classifica si capisce che hai sbagliato qualcosa nelle tue scelte eh, Favre potrebbe rappresentare una buona opzione ma comunque abbiamo visto cosa ha fatto Dortmund non, è, non ha portato niente di particolare rispetto a quanto hanno fatto gli allenatori prima di lui, nel senso che il Borussia non non è ancora riuscito a vincere il campionato perché c'è il dominio del Bayern e quest'anno un po' più combattuta con l'Everkussen e con l'Ipsia Favre non mi sembra la scelta giusta sì, un traghettatore sarebbe la scelta ideale però, come detto, se la dirigenza dell'Alsen ha fatto questa scelta di prendere un tecnico inesperto come Arteta credo che gli vada data fiducia
0: Dani? Io ti dico, prima ancora di Arteta sarebbe da esonerare mezza squadra dell'Arsenal, perché cioè, sostanzialmente noi ripetiamo l'ovvio da anni, cioè l'Arsenal è una squadra che anno dopo anno diventa sempre più senza capo né coda, e adesso diciamo che hanno smesso di segnare anche gli attaccanti che almeno hanno tirato la carretta per un po', diciamo, tutti i difetti dell'Arsenal sono semplicemente confermati commento su Favre, io Favre fossi stato nel Dortmund non l'avrei nemmeno esonerato, nel senso che insomma la, l'ultima sconfitta con lo Stoccard è stata pesantissima però so, la classifica del Dortmund non è tragica e in ogni caso Favre secondo me non risponde al profilo dell'allenatore corretto per l'Arsenal, cioè Arteta è un allenatore che risponde a quel profilo lì, cioè corrisponde a quel profilo lì, cioè un allenatore giovane con delle idee eh, di calcio diciamo ben strutturate che conosce bene l'ambiente, Favre non lo vedrei bene semplicemente perché non risponde minimamente a questo profilo. Eh, in questo momento allenatori liberi che mi vengono in mente, il primo che mi viene in mente in ambito inglese è Di Howe, che però mi sembra abbia espressamente dichiarato di volersi prendere un anno sabbatico, al di là poi di quanto la figura di un allenatore del genere corrisponda a quello che l'Arsenal può cercare. E l'altro è il, insomma, il nome internazionale che viene sempre fuori, che è quello di Massimiliano Allegri di cui non si sente parlare in questo periodo specifico, ma che ogni volta viene accostato un po' allo United, un po' all'Arsenal, un po' al Chelsea, quando insomma, si cercava nel post Sarri un allenatore prima di dare l'incarico a Lampard. Quindi, insomma, una volta e per tutte io lascerei l'incarico ad Arteta dopodiché a fine anno se l'Arsenal non, non ha nessun miglioramento sotto il profilo del gioco, delle motivazioni e dell'ambiente, allora magari fai una scelta di tipo diverso, ma non è Arteta il problema dell'Arsenal
1: E qui l'idea invece suggerisce non sarebbe un'idea provare ad affidarsi a Deuxil poi se giocano con il trequartista puntini puntini Oddio, Osil, visto negli ultimi tempi, non so se può essere una soluzione per cercare di eh, risolvere ecco, quelli che sono i, i problemi. A- Andre, tu che ne pensi?
3: Ma guarda, eh, bisogna capire un po' com'è la situazione, Osil. Eh. Non penso neanche sia troppo una scelta di arteta a questo punto. Mm, nel senso, non so neanche quanto sia una scelta dell'allenatore. Bisogna capire come ha messo il giocatore, che idea ha in testa e la società cosa pensa di farne, nel senso mh, potrebbe essere una soluzione, certo, perché il giocatore è stato un giocatore a lungo, fantastico in Premier League, però ora come ora non lo so eh, effettivamente, poi tra- non trapelano neanche troppe informazioni su- sulla situazione Arteta Arsenal, se- eh, su Arsenal nelle ultime settimane, quindi non lo so.
1: Difficile, io invece ho eh, parlato un attimo dell'Arsenal, insomma, situazione completa decisamente eh, Tommy vado da te per parlare, Daniele un po' ha già espresso la sua quello che è stato eh, il, il derby di Manchester tu poi l'hai seguito insomma, anche per uh, Passione Premier eh, uno scialbo 0-0 eh, ti aspettavi una gara del genere e eh, come vedi insomma le due, le due compagini e poi eh, visto che Manuel ci scrive questo eh, sono simpatizzante del City, come lo vedete per la Champions quest'anno un commento magari anche legato a quella che è stata poi la, la prestazione del derby, ecco
2: allora, mi aspettavo questo tipo di partita e forse anche questo tipo di risultato, ma di qui ti faccio un ragionamento ironico, nel senso che ultimamente molti big match stanno terminando 0-0, vedi Chelsea-Tottenham, vedi Manchester united Chelsea. Eh, insomma, per quanto riguarda il derby eh, di sabato, eh, il risultato è giusto, perché eh, entrambe le squadre comunque... In questa partita più che gli attacchi hanno risaltato le difese, sottolineo eh, la grande prova difensiva del Manchester United e soprattutto di Maguire, che eh, viene tanto bistrattato giustamente, perché comunque quando un giocatore viene pagato così tanto, il difensore più pagato della storia, eh, gli dai anche la fascia da capitano proprio a sottolineare l'importanza, ti aspetti che faccia sempre bene e non è così, e non è stato così fino ad ora. Ehm, Conferma appunto ottime difese e il il City conferma invece un attacco che sta andando a rilento, perché Sterling comunque così così, Marez così così, eh, insomma bisogna trovare soluzioni diverse da da Guero che è ancora fuori, bene Stones, molto bene Stones che dopo... Fatto essere stato relegato in tribuna da Guardiola, adesso sta giocando anche il titolare al posto di uno come La Porta, che è considerato il fiore all'occhiello della difesa del, del Manchester City, però um, è un risultato che rispecchia quanto visto in campo, eh, che mi aspettavo, ma che eh, immaginavo, cioè, immaginavo un pareggio, ma con più gol, visto comunque la fragilità difensiva dello United. E
1: per il discorso sempre, invece del
2: City come, come lo vedete? Sì, insomma sì. Eh, allora,
1: io eh, gli ha, gli ha, fa- ha fatto un bel regalo insomma a Guardiola no? eh,
2: sì. Sì, e... ah, gli è stato dato il Borussia Mönchengladbach che io ho commentato in diretta e considero come l'outsider di questi ottavi di Champions eh, nel, senso, nel senso come una squadra che può mettere in difficoltà molte squadre e io ho dato il Manchester City favorito su Liverpool e Chelsea per andare più avanti eh, nei turni di Champions quindi credo che quest'anno potrebbe essere il loro anno
1: Ecco, giustamente io concordo con Emanuel, poi passiamo alle altre squadre, alle altre gare però dicevo, ho notato che proprio quest'anno c'è più attenzione alla tattica nella fase difensiva, oramai è un campionato completo eh, anche secondo me il, il discorso di questa eh, attenzione in fase difensiva soprattutto da parte di Guardiola, fa un po' specie insomma, che guardando quella che è la eh, classifica e quella che è eh, la classifica soprattutto anche dei gol presi eh, dei gol subiti il City è una delle squadre migliori questo fa, fa un po' specie anche quindi in questo sì, testimonio Quanto... se posso
2: dire una cosa Andrea eh, sì, credo, che quest'anno... Sì, credo che quest'anno Guardiola stia, sacri... stia sacrificando un po' della fase offensiva per avere più copertura in, in difesa perché infatti si vede che i gol subiti sono minori rispetto all'anno scorso e i gol segnati sono minori rispetto all'anno scorso quindi sta considerando più questo aspetto
1: sì sì sì, sì. poi insomma c'è anche da non scordare che i due attaccanti puri che sono Gabriel Jesus e Aguero Guardiola poi non li ha quasi mai avuti poi a disposizione quindi anche quello è un altro fattore da, da tener conto vedremo poi per il discorso anche Champions come si andrà avanti perché poi le partite saranno tra due mesi, per cui eh, ci sarà tempo e modo di, di valutare. E valutiamo, invece, Dani, vengo da te eh, quella che è stata la prova del, del Liverpool. Insomma, un po' una grossa delusione. Eh, si parlava di questo Fulham disastrato all'inizio della stagione e eh, che riesce a strappare un pari eh, con il Liverpool che si presenta per la prima volta davanti ad Areola solo al quarantesimo del primo tempo e poi che riesce a pareggiare solo grazie ad un calcio di rigore calciato tra l'altro malissimo da Salah
0: Sì, intanto io mi cospargo il capo di cenere nei confronti del Fulham perché, insomma, più volte ho detto in diretta che non mi sembra una squadra minimamente attrezzata per la Premier, invece nelle ultime partite sembra proprio che questa previsione sia stata smentita, Eh, quindi questo conferma comunque, intanto che la Premier è un campionato apertissimo, e conferma anche che, insomma, una squadra di questo tipo, nel momento in cui ha una reazione di orgoglio, riesce anche a mettere in campo insomma, riesce anche a disputare delle ottime partite. Ieri, al di là del fatto che il Liverpool per un tempo sostanzialmente non sia stato in campo, il Fulham comunque ha giocato molto bene. Eh, Ademola Lukman, ehm, De Cordova-Reed, autore del gol, insomma, si tratta di giocatori che ieri davvero hanno hanno avuto, hanno avuto sicuramente un, uh, un grande exploit Anguissa ieri è stato totale dominatore del centrocampo almeno per un'ora di gioco quindi comunque credito al Fulham di aver disputato una grande partita il Liverpool ha giocato molto male come dicevi tu, come sottolineavi bene tu Salah ha calciato un rigore all'ottantesimo malissimo, credo il peggiore rigore che abbia mai tirato per il Liverpool però lo ha segnato: insomma a Rola che ha giocato una gran partita è stato comunque sfortunato perché non è riuscito a deviarlo ma eh, insomma alla fine la sconfitta non sarebbe stata totalmente immeritata per il Liverpool il Liverpool ha bisogno un attimo di respirare è vero che ci sono tante partite quindi eh, c'è bisogno di rifiatare però non è la prima volta che il Liverpool gioca davvero male quest'anno e in un campionato così congestionato dove ci sono più competizioni da giocare insomma, il, il prezzo lo paghi tante volte Per fortuna ieri Molte squadre hanno pareggiato, addirittura hanno perso in testa alla classifica, quindi poi un pareggio non fa così male, però non non è accettabile dare un tempo alla squadra avversaria.
1: No, non è accettabile, però sottolineavi giustamente tu che tante squadre hanno pareggiato, tra queste anche il Tottenham di Mourinho, andiamo poi a parlare anche di quella che è stata un'altra sfida eh, di, di questo turno Mourinho si è trovato di fronte a un super guaita perché il portiere spagnolo ha sbagliato in occasione del gol di Kane il gol grottesco ma poi ha preso sostanzialmente di tutto e ha parato praticamente qualunque cosa eh, e eh, il Palace che insomma con quei giocatori rapidi lì davanti, che a fare da centro boa, poi con Za, Eze, rapidi e tecnici davanti, è riuscito eh, a eh, pareggiare. Gol, tra l'altro, di Schlupp, che era stato, forse se non erro, l'ultimo giocatore che poi aveva segnato forse al, al Tottenham, quindi eh, l'errore, c'è da sottolineare, però l'errore di Ioris con Mourinho, che ha preso però le difese del portiere francese dicendo: eh, Non posso dire nulla al mio portiere, è il migliore del mondo, l'errore lo fa la squadra, quindi il pareggio è stato un... se si pareggia, se si perde o si vince, è colpa o merito sempre della, della squadra. Quindi parole eh, importanti da parte eh, del, dello special one o dello humble one, come poi si era definito quando era arrivato a, a Londra Emanuel e ci chiede anche penso che il Tottenham di Mourinho andrà in fuga per me il suo anno Andrea secondo te riuscirà ad andare in fuga oppure sarà eh, sarà una, una, una server squadre a, a lottare per il vertice
3: Guarda, io non prevedo nessuna fuga di alcuna squadra quest'anno secondo me ci saranno 3-4 squadre a lottare fino all'ultimo per la testa della classifica e per vincere questo trofeo e il Tottenham a mio avviso rientra tra queste. Riguardo la sfida al pareggio col Palace, si ha ragione Mourinho a non accusare troppo Iori perché effettivamente concordo con Lorenzo, nel Tottenham il secondo tempo effettivamente c'è stato un periodo, durato anche una bella mezz'oretta in cui il Palace non dico che gli ha preso pallate però insomma, ha mostrato parecchia qualità e si è visto che gli Spurs erano in, pare- in parecchie difficoltà. Poi negli ultimi dieci minuti sono di nuovo venuti fuori e nel primo tempo se la sono giocata. Però non è che abbiano offerto esattamente una prestazione di altissimo livello. Ecco. Diciamo che mh, se l'avessero vinta avrei pensato questo è il loro anno, l'anno degli Spurs, no? perché comunque nonostante siano andati tra virgolette sotto dal punto di vista del gioco per una buona mezz'ora contro gli Eagles, potevano portare a casa i tre punti. Alla fine hanno pareggiato, quindi, diciamo, la mano è sul fuoco così tanto, non ce la metterei. Forse le cose non girano tutte, anche per il verso in casa da Tottenham. Ecco.
1: Forse le cose non girano, non sono girate nemmeno per il Chelsea che ha perso contro, il, eh, contro l'Everton a Liverpool. Eh, sconfitta per 1 a 0. Deciso il rigore di Sigur. Sono in quello che forse è stato. Il primo errore della, della stagione di, di Mendy, che è arrivato un po' a sorpresa, si era dimostrato insomma portiere solido, il, Insomma, sbagliano tutti, è sbagliare è umano, ci sta, è il portiere senegalese.
3: An- Dimmi Io, pure aggiungo, anche Collizza ha fatto un errore simile Mendy, eh, effettivamente forse quando esce dai pali qualche problemino ce l'ha il, problema, il portiere senegalese secondo me, eccellente in porta ma quando esce non mi sembra che legga troppo bene le situazioni. Ecco, potrebbe essere un suo difetto. Non lo so, eh.
1: E quindi suggeriamo a Cech, che sicuramente qualcosa sa, che eh, di, di, di aiutare Mendy, insomma, nelle, nelle uscite soprattutto, eh, che eh, insomma, per aiutarlo a, a migliorare. Eh, Ali dice: Sigurdsson è risuscitato, è stato positiva, decisamente, secondo me, la prova del. Eh, giocatore islandese, per l'occasione anche capitano, visto comunque il, l'infortunio di Coleman con Ancelotti, che ha schierato sostanzialmente quattro centrali difensivi in una linea. 4. Tommy, vado da te perché tu ti eri ricollegato settimana scorsa. Avevamo parlato delle difficoltà dell'Everton, dovute poi magari secondo te anche a questo discorso del cambio di modulo, no? continuo a pass- passare magari dalla difesa 3, poi la difesa 4. Eh, oddio prima la difesa 4, poi difesa 3 adesso il ritorno dalla difesa 4 Qui però i quattro centrali con due centrali sostanzialmente eh, adattati eh, Godfrey e Allgate, uno a sinistra con l'altro a destra si sono dimostrati comunque solidi perché è vero il eh, Chelsea ha colpito due pali però possiamo dire che i pericoli maggiori oltre ai due pali sono state un po' qualche uscita azzardata di Pickford, che a momenti regala a, a Mount e non solo un, uh, il possibile pari.
2: Sì, diciamo che Pickford comunque ci sta abituando a questi svarioni ogni tanto, essendo comunque il portiere della nazionale inglese, se l'è meritato, però ogni tanto ha queste sue defiance. Eh, sì, l'Everton ritorna successo un successo in casa che intanto mancava dal 3 ottobre, dal 4 a 2 contro il Brighton, quindi era diverso tempo che che i Toffees non vincevano eh, sì la difesa 4 eh, torna alla difesa 4 e tornavano a fare punti eh, perché Holgate a parer mio sì, ha, gio- ha giocato spesso come difensore centrale ma ha le caratteristiche del terzino destro forse un po' meno di spinta rispetto ai vari coli e digne però comunque ha quelle caratteristiche lì deve giocare in quel ruolo eh, bene ancora una volta i Wobby che comunque non era scontato, perché all'inizio quando veniva chiamato in causa comunque offriva sempre delle prestazioni un po' così. Eh, molto bene Sigurdsson, come hai sottolineato tu. Eh, non mi ha convinto invece il Chelsea, per, perché al di là dei due pali comunque ha mostrato un gioco molto mh, compassato, vero magari che iniziano a sentire la fatica del, del doppio impegno, no? Eh, Champions e Premier League, adesso la Champions comunque ferma fino a febbraio, eh, può essere un vantaggio eh, Ziec eh, non ha giocato eh, ha giocato Averts, che ancora una volta non ha convinto eh, Averts. quando deve giocare deve giocare trequartista perché comunque ha mostrato che ala, mezzala eh, ha sempre qualche, più di qualche difficoltà eh, Giroud che comunque aveva fatto quel poker incredibile sul campo del Siviglia eh, non è stato servito forse adeguatamente e a parer mio quando giochi con Giroud non puoi giocare anche con Werner perché comunque è vero, Werner alla sinistra funziona con uno come Abraham che eh, tende a muoversi molto di più eh, nello scatto di Giroud quindi questo può essere uno spunto di riflessione per Lampard e, ti dico però che è una sconfitta che ci può anche stare in fondo perché considerando l'Everton com'è quest'anno, non l'Everton delle ultime partite ma come era partito eh, l'idea che ce l'avamo fatti tutti quindi è un capo anche che può servire a una squadra così giovane per, per ripartire
1: Sarà importante per, per il Chelsea cercare comunque di, di reagire subito e restare appaiato a quello che è il treno e la vetta della classifica. Eh, nel frattempo eh, ricordiamo la vittoria della Sonvilla sul campo del Wolverhampton arrivata sostanzialmente nel recupero grazie a un rigore di El Ghazi su eh, fallo di Semedo in, in area e poi la vittoria del, eh, del Newcastle contro il West Brom per 2 a 1. Restando per il discorso di del testa della classifica, perché poi due partite le analizzeremo un po' a parte, ehm, Dani, vengo da te su, per chiederti un commento magari sull'Eister, 3 0, pratica archiviata subito nel primo tempo contro il Brighton con eh, Madison sugli scudi, autore di una doppietta. Eh, come secondo te appunto l'Eister può farcela arrivare in Champions League quest'anno?
0: Guarda ti dico da un lato ti dico di sì perché diciamo la partita di ieri è esattamente il tipo di partita che l'Eister perde o pareggia cioè la partita in casa con le piccole squadre diciamo la classica tipologia di partita in cui l'Eyster ha dimostrato di fare fatica quindi il fatto che abbia chiuso in un tempo, con tre gol praticamente segnati nel giro di meno di 20 minuti, effettivamente è un punto a favore di, 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 della tesi che sostiene, della domanda che mi fa, insomma, no? della, della tesi che sostiene. Quindi da, da un certo punto di vista ti dico, secondo me ce la può fare. Dall'altro punto di vista dipende soprattutto dagli altri, cioè, eh, insomma, per le prime quattro posizioni del campionato, andando a prevedere che Liverpool e Tottenham magari... Non vadano a perdere la testa della classifica, comunque non perdano le prime quattro posizioni, se si riprendono sono le due di Manchester che dovrebbero occupare le altre due posizioni, la terza e la quarta. Quindi sicuramente prevedo un Leicester come l'anno scorso, cioè che se la giocherà fino all'ultimo, non ti so dire se però abbia i numeri eh, almeno al momento per ambire effettivamente ad un piazzamento fra le prime quattro.
1: Voi diteci che cosa ne pensate, fateci sapere insomma un po' la, la vostra opinione. Io vi ricordo, lo vedete in super di iscrivervi al nostro canale YouTube di Passione Premier perché ogni giorno saremo in diretta, non più ogni lunedì perché iniziate a seguirci, saremo in diretta appunto ogni sera alle 20, salvo eccezione per il weekend, per le giornate di partita partite in cui potremo anche commentare le gare con tutti voi con la vostra compagnia potremo analizzare insomma tante tematiche insieme Eh, vado a eh, recuperare invece una domanda e qui mi rivolgo a te eh, Tommy sempre legata al discorso eh, championship e serie eh, minori qui dice secondo voi il Bolton e il Wigan riusciranno a tornare in Premier in quanto tempo?
2: Allora è chiaro che eh, il Wigan è più vantaggiato rispetto al Bolton perché comunque viene da una retrocessione eh, in Championship che tra l'altro eh, non sarebbe stata tale se non fosse stato penalizzato di così tanti punti per la sua situazione finanziaria eh, di questo poi hanno ringraziato i vari Barnsley e Luton Town che si sono salvati eh, certamente il Wigan eh, ha più possibilità mentre il Bolton per me è una squadra che comunque è quasi una decina d'anni che non vediamo in Premier League e penso che almeno la metà ce ne vorrà ancora prima che si riveda a questi livelli eh, lo stesso discorso magari per il Wigan
1: Parlando di Bolton mi sta quasi per scendere una lacrima ricordando uno dei miei idoli d'infanzia che era JJ Ococia e insomma le sue giocate con la maglia del bolton se le ricorderà penso qualcuno ecco lì dice il bolton mi manca in premier eh, ricorda insomma un po con la squadra con eh, ci passano i campioni insomma ci posso coach ci posso anche aneca quindi insomma eh, scendi un po abbiamo ricorso un attimo il momento nostalgico, ecco sono eh, anche c'era anche l'idolo di Alino non solo mio uno dei miei idoli di infanzia sicuramente il nigeriano, eh, andiamo invece a trattare eh, quelle che sono le, le due partite eh, le due partite mancanti che non abbiamo ancora analizzato perché? perché insomma West Ham e Southampton sorprendono e sorprendono anche parecchio è vero che gli Hammers hanno perso contro il Manchester United una settimana fa, però, una vittoria eh, convincente con eh, Moyes che sembra aver trovato veramente eh, la quadra. Panchinato Diop, questa difesa eh, a 3, adesso era infortunato eh, Masuaku, quindi una mascherata sostanzialmente questa difesa a tre barra contro il Leeds, però un assetto eh, che eh, ha trovato proprio all'interno del proprio assetto, questi 11 titolari che comunque gli danno garanzie, gli danno conferme. E il West Ham è comunque in zona Europa, ancor meglio. Sta facendo il Southampton. Avevamo sottolineato, eh, insomma, l'eccellente lavoro di Asenut. Eh, andate a ripescarvi, tra l'altro, la, la nostra clip in cui parlavamo dell'ottimo lavoro qualche mese fa del tecnico, del manager austriaco. Eh, io ve lo chiedo, andiamo proprio in ordine eh, analizzando un po' quelle che sono state le partite, vittoria del West Ham contro il Leeds per 2-1, vittoria del Southampton contro uno Sheffield che continua a sprofondare per 3-0. Eh, Tommy, Andrea e Daniele, seguo l'ordine e vi chiedo poi di rispondere a questa domanda. Sono da Europa, ce la possono fare ad arrivare almeno in Europa League, gli e Saints?
2: Allora, ehm, secondo me no, ma comunque chi delle due ha più possibilità è il West Ham, a parere mio. West Ham che comunque ha dimostrato di avere una solidità maggiore anche comunque dalla ripresa post-Covid, nonostante comunque il campionato sia stato concluso in, nella zona bassa della classifica. Eh, quest'anno, a differenza degli altri, hanno fatto mercato perché hanno preso Berraman, hanno preso Kufal, che non sono quei giocatori magari che ti fanno... Scattare la scintilla quando li guardi giocare, però sono due giocatori molto efficaci. Eh, ricollegandomi alla partita, questa volta è la prima volta, credo, in una stagione che il West Ham giochi con la difesa 4 e ha ottenuto comunque la vittoria, il che comunque sa indicare il buon momento della squadra di Moyes, che, pur cambiando assetto a differenza di quella di Ancelotti, riesce comunque a ottenere punti. Eh, per il Southampton eh, credo che sia una squadra che si è molto, come hai detto tu eh, abbiamo parlato di Azenutl che si è portato Lipsia al suo grande lavoro e lo sta provando ad applicare eh, al San Mary Stadium, con le dovute proporzioni ovviamente, eh, ma penso che alla lunga possa influire il fatto di avere dei giocatori non molto esperti in ambito europeo di quando si tratta di... Ehm, di competere per arrivare in Europa quindi credo che comunque il Southampton arriverà nelle prime 10 e il West Ham se proprio deve arrivare in Europa penso che ci arriverà settimo, tre preliminari o chi lo sa magari attraverso le fake up direttamente
1: Ham, io mi permetto di aggiungere tu hai detto ho fatto mercato, secondo me una mossa di mercato eccellente è stata quella di acquistare Sucek a titolo definitivo perché insomma eh, penso che sia una delle eh, sorprese più eh, interessanti di, di questo inizio di Premier League, parere proprio personale. Eh, Andrea, un commento insomma anche da parte tua, una risposta da parte tua eh, su questa tematica.
3: Guarda, prima mi hai chiesto se Everton e Aston Villa potessero ambire un posto in Europa. Io ti rispondo nello stesso modo per West Ham e Southampton, che secondo me non possono rientrare nei sei posti che valgono l'Europa, ma non tanto per demeriti loro quanto piuttosto per la competitività del campionato. Io, sei squadre superiori alle due, eh, sia al West Ham e al Southampton, non farei fatica a trovarle. Però gli vanno riconosciuti grandi meriti a queste due squadre, che secondo me si attesteranno attorno alla metà classifica. Sorprendentemente, se penso al West Ham, considerando il finale della scorsa stagione, ma comunque gli Ambers, secondo me, hanno un'ottima rosa. Eh. Comunque, se prendi l'undici titolare, hanno anche buone riserve. A me piace molto, è, è difensivamente solida. Con Leeds, tra l'altro, spesso gli Hammers la squadra di Moyes è stata tacciata di difensivismo ma guardate guardato anche le statistiche ha tirato più in porta del Leeds è stata anche più pericolosa dei Whites di Marcelo Bielsa Southampton ne abbiamo già discusso qualche settimana fa effettivamente come squadra eh, cioè, comunque loro hanno perso col Manchester United tra l'altro anche il West Ham queste due squadre sono, hanno perso entrambe con i Red Devils però poi il resto le hanno vinte tutte quindi mm, ti direi tra l'ottavo e il dodicesimo posto queste due rientrano penso di diritto comunque per quanto visto Daniele, un commento da parte tua.
0: Allora, il pensiero generale è lo stesso di Andrea, cioè sei squadre mh, sulla carta migliori di West Ham e South Non le troviamo. Il fatto è che comunque sono due squadre che hanno cominciato molto bene, sono due squadre che stanno sostanzialmente vivendo un momento di slancio totale, tra l'altro, eh, insomma, arriveranno partite tra poco che effettivamente permetteranno di capire se Southampton e West Ham già nel breve periodo possono essere parte delle prime posizioni io come piazzamento finale darei insomma, una previsione migliore rispetto a quella di Andrea secondo me si possono tranquillamente classificare tra il settimo e il decimo posto anche perché comunque hanno due allenatori che sono due allenatori veri cioè, eh, Moyes che finalmente sembra stia tornando piano piano l'ottimo allenatore che era fino a prima dell'esperienza fallimentare al Manchester United eh, Asenut è un bravo allenatore e che tra l'altro ha esperienza europea quindi ha esperienza comunque a grandi livelli è scaltro, schiera la sua squadra bene, la fa giocare bene anche con un 4-4-2 insomma abbastanza spartano e poi ha ritrovato Tio Walcott cioè insomma se ci fa anche il miracolo di ritrovare Walcott, davvero il Southampton qualcosa in questo campionato, magari perché no anche in posizioni europee può dire sicuramente ecco Faticheranno, è arrivato a un certo punto. Quindi, insomma, non, non vedremo il Southampton, né Southampton, né West Ham attaccare la zona Champions League al massimo. Ma insomma, sarebbe un mezzo miracolo la zona Europa League,
1: e sarebbe un mezzo miracolo, sì, per come insomma le, si pronosticava eh, in. All'inizio della stagione e anche per come ricordava giustamente Andrea, avevano finito poi la scorsa stagione. Mi riferisco soprattutto al West Ham con Southampton che si era eh, salvato in scioltezza e in anticipo. Gli Amers invece fino all'ultimo insomma hanno fatto un po' penare i propri tifosi e eh, insomma sono due grandi sorprese. Voi diteci che cosa ne pensate, se secondo voi. Eh, West Ham e Southampton riusciranno magari a raggiungere una eh, qualificazione in Europa, in Europa League. E, eh, fateci sapere la vostra. Io eh, invece vi dico e vi invito a eh, iscrivervi al canale YouTube di Passione Premier. Lo vedete, siamo in diretta, ma non solo a lunedì, ma saremo in diretta ogni giorno e eh, trovate nuovi eh, approfondimenti Sempre li troverete poi ogni giorno anche in formato podcast su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su eh, Google Podcast molto bene ragazzi ci stiamo un po' avviando a quello che è il finale della nostra diretta. Eh, ai nostri amici che ci, hanno, ci stanno seguendo ci hanno anche seguito ne sono sicuro questa eh, all'ora di pranzo insomma questo primo pomeriggio per quelli che erano i eh, sorteggi di Champions e di Europa League andiamo proprio a eh, parlare di quello che è stato il sorteggio delle squadre inglesi in Europa League perché per la Champions insomma abbiamo commentato con il siti che ha eh, pescato il Borussia Mönchengladbach, poi ci sarà questo eh, altro confronto a Germania e Inghilchia con Liverpool, come aveva poi giustamente anche eh, sottolineato Daniele all'inizio della puntata ricordando quella che è stata la figura di Gerard Rullier, eh, poi eh, il Chelsea invece, che insomma... Forse eh, l'avversario più tosto eh, del, della seconda fascia, che è l'Atletico Madrid si pronuncia una partita equilibratissima, un, uh, un confronto equilibratissimo è una sfida molto molto interessante. Non che non lo sia anche l'Italia per Liverpool, perché lì insomma, ricordiamolo: semifinalista, uscente di Champions, ne sa qualcosa! Il Manchester United. A proposito di Manchester United. Andiamo a parlare di quello che è insomma, stata la pescata dello United, una pescata certamente non fortunata perché, eh, perché insomma, eh, i Red Devils hanno trovato la Real Sociedad che sta facendo benissimo in liga, che si è salvata, insomma è riuscita a qualificarsi un po' per il rotto della cuffia, complice sia il pari ottenuto contro il Napoli sia il fatto anche... Che la Zed Alkmaar ha clamorosamente perso contro il Rieka. Io personalmente mi aspettavo una vittoria facile da parte degli olandesi. Ehm, insomma, squadra tosta con quella che per, per, per lui sarà sicuramente un derby, no Andrea? Con David Silva, insomma, avrà un po' il dente avvelenato magari contro lo United.
3: Ma questo non lo so, diciamo non so il suo, il suo rapporto con l'ambiente Red Devil, Cioè da dire che dopo lo 0-0 dell'altro giorno tra City United non è che mi sembrassero ci fossero questi rapporti granché no? e penso che Roy Roikin lo abbia commentato più che bene, quindi non credo che abbia un rapporto così avvelenato con il Red Devil, certo una, una sfida per lui dal sapore particolare però nulla di più penso. In quanto al sorteggio entriamo un attimo nel merito, sì effettivamente allo United è toccata la squadra più complicata senza dubbio tra quelle che poteva pescare perché, o comunque tra i, un sorteggio molto molto complicato e complesso perché la Real Sociedad come dicevi giustamente te prima è, comanda la classifica in Liga cioè, nonostante ha, vabbè, ha due partite in più però dato di fatto è prima in Liga ha delle ottime individualità giustamente te hai citato David Silva ma penso anche a Zabal. ed è una squadra che gioca un bel calcio poi io dello United personalmente mi fido veramente gran poco perché è una squadra che alterna partite mh, che vince di carattere non giocando bene, a partite pessime e ora come ora onestamente non riuscirei a decifrare questo sedicesimo di finale. Si sa mai che magari da qui a febbraio o marzo cambi la situazione in casa Red Devils e quindi possano agevolmente passare il turno perché se guardiamo i valori delle due rose dal centrocampi in su lo United ha un'ottima rosa. Che poi sembrano che giochino insieme da due giorni, quello è un altro discorso. Però la rosa dello United c'è ed è forte.
1: La rosa c'è ed è forte, ma sarà importante, Tommy, non regalare sostanzialmente i primi tempi agli avversari, come è successo anche a Lipsia.
2: Sì, esatto, veramente Lipsia. penso si sia toccato il fondo di quella che è finora una pessima stagione per il Manchester United. Eh, la Real Sociedad, come avete detto voi, è prima in Liga e non lo è a caso. Avete detto gioca un gran calcio, gioca bene. Eh, ha messo in difficoltà il Napoli, si sì, è andato e ritorno, nonostante comunque ci sia stato un, un pareggio al ritorno e, e la vittoria dei partenopei eh, in Spagna. Eh, ha degli ottimi giocatori, eh, avete citato Yadou mi viene da dire anche Merino, eh, William José. Eh, Monreal, vecchia conoscenza dell'Arsenal, eh, insomma una squadra che rispetto agli anni scorsi eh, ha un, un maggior formato europeo di giocatori più esperti che la possono guidare eh, avanti in questa competizione. Ora, eh, secondo me, il Manchester United se la può giocare tranquillamente, poi da qui a dirti che passerà agilmente, ce ne passa e non mi sento di dirlo, almeno per il momento. Eh, certamente guardando i valori tecnici delle due squadre... Ah, sì il Manchester United ha quel qualcosa in più che non sta dimostrando sul campo però quindi sarà una bella partita secondo me ricca di gol Un
1: commento tuo Dani anche su, su questo sorteggio Ecco, del, questa pescata dello United che insomma poteva sicuramente pescare meglio
0: Sì, io intanto aggiungo il nome di un giocatore che è Porto, che è vero che a Napoli ha sbagliato un gol sostanzialmente da da radiazione, dal calcio, però (ride) è è un bel giocatore, insomma non non l'abbiamo nominato, ma c'è anche lui non è di primissimo piano a livello mediatico, ma è davvero forte Eh, dopodiché allora, l'unico caso, l'unico scenario in cui lo United vince passeggiando è quello in cui a febbraio la Real Sociedad prende una cantonata quindi prende un periodo con 4-5 4-5 sconfitte consecutive quindi a quel punto lo United che sulla carta è leggermente favorito sicuramente a quel punto dilaga altrimenti è una bella gatta da, da pelare e le individualità della Real Sociedad le avete ricordate voi insomma le prime che avete ricordato vero è che il Manchester United sulla carta è uno squadrone sulle individualità ma anche la Real Sociedad non scherza e ci sono tante squadre in liga anche di primissimo piano che ne stanno pagando per le conseguenze quest'anno eh, quindi se è una squadra che già in Liga va bene magari acquista anche un minimo di dimensione europea non vi dico che lo United subisca altri tre gol in mezz'ora come l'Ipsia però ci può andare, ci può andare vicino cioè comunque insomma sarà una partita un doppio confronto molto molto tosto
1: doppio confronto tosto e doppio confronto tosto che si prospetta anche per l'Arsenal perché insomma tra le squadre forse più Pericolose della seconda fascia, oltre alla Real Sociedad, c'era il Benfica che sarà l'avversaria dei Gunners. Benfica che è arrivata seconda nel girone alle spalle dei Rangers di Steven Gerrard e eh, Benfica che, insomma, ha comunque eh, giocatori eh, noti anche al, alla Premier League, penso soprattutto a Vertonghen anche per lui sarà un, un derby sostanzialmente un po' come David Silva una partita sicuramente particolare perché eh, insomma, Silva eh, i tanti anni trascorsi al City sfiderà United, Vertonghen tantissimi anni trascorsi al Tottenham affronterà l'Arsenal e, come vedete è chiaro che le partite si giocheranno tra due mesi quindi è tutto un punto interrogativo però insomma questa Arsenal che ha sì fatto 18 punti ma in un girone, mi permetto di dirlo sostanzialmente ridicolo in Europa League eh, insomma, eh, se continua così l'Arsenal c'è il rischio serio che possa andare a casa Eh, Daniele, Andrea, Tommaso
0: Sì, intanto arrivano, insomma, si affrontano due squadre che allo stato attuale delle cose vivono due momenti di forma pessimi tutte e due eh, soprattutto l'Arsenal il Benfica. In realtà insomma, non è primo in campionato, non sta vivendo un momento bruttissimo. Però ha giocato un girone di Europa League che mi è sembrato molto sottotono. Hanno affrontato eh, insomma, due squadre come standard e Poznan non irresistibili. Con i Rangers, invece, hanno ottenuto due pareggi, francamente isperati, perché entrambe le volte. I Rangers erano confortevolmente in vantaggio e si sono mangiati due vittorie praticamente già fatte. Eh, quindi è un confronto. Sostanzialmente aperto ma perché entrambi non danno certezza, quindi esattamente per il motivo contrario, eh, insomma quello per cui normalmente diremmo che è un confronto aperto. Eh, Io penso che se l'Arsenal un attimo registra eh, il rapporto fra squadra e allenatore e insomma eh, riesce a creare un ambiente un po' più sereno, non vedo ragione per cui l'Arsenal non debba passare, però il Benfica è una squadra forte con esperienza europea e anche il Benfica, insomma, se si riprende può, può dare parecchio filo da torcere.
3: Andrea. Sì, un sorteggio complicato comunque alla luce di quanto visto dai Gunners in queste ultime settimane che non è di certo confortante. Si spera che da qui a febbraio si stemmino un po' le cose, anche se onestamente ci credo poco. C'è da dire che, come giustamente sottolineava Daniele, il Benfica comunque gioca male. Ha tanti giocatori di nome, lo stesso club è un nome, è una certezza dal punto di vista del calcio europeo. Però se io penso a certi giocatori che è in squadra come Vertonghen, come Otamendi, come Tarap. Sono tutti i giocatori che hanno dato il meglio. Mm, onestamente non so neanche... Mm, forse è il caso di parlare di pancia piena in questo caso. Non so quanto possano far bene in una società di questo genere, ora come ora. E Onestamente, ecco, forse è una sfida tra due squadre che in altri momenti sarebbe stata una, una sfida imperdibile da non perdere, ma in questo momento, onestamente, non ha tutto questo appeal, ecco.
2: Sì, io sono d'accordo sia con Andrea che con Daniele e ti aggiungo che... L'Arsenal, secondo me, è tra le due, pur vivendo un momento simile per certi versi, un brutto momento in campionato, nonostante comunque poi Daniele ha sottolineato che il Benfica, se non sbaglio, è il secondo, quindi non è proprio messo malissimo e... L'Arsenal può spuntarla perché il Benfica quest'anno gioca un calcio per la prima volta dopo parecchio tempo diverso, eh, ci ha sempre deliziato con i suoi giovani, per citare Grimaldo, Joao Felix, Insomma, Ruben oh, Dias, oh, eh, Lindelof che però comunque allo United non ha dimostrato il suo prezzo quando è stato pagato, Eh, Sta giocando un calcio pieno di giocatori esperti, eh, Vertonghen avete citato, mi viene in mente Julian Weigl eh, che è stato preso dal Dortmund eh, lo scorso inverno, eh, Seferovic, Pizzi, insomma molti giocatori di esperienza e per questo è un anno un po' di assestamento. insomma bisognerà vedere al momento del confronto le due squadre anche con i rinforzi del mercato perché è vero che il mercato stanno andando un po' a a causa del covid però magari qualche colpo sicuramente in casa Arsenal oltre all'allenatore poi vedranno che probabilmente prendere qualcosa sul mercato faranno ne sono sicuro e è un confronto aperto avete detto bene voi
1: confronto aperto i portoghesi hanno dato forse un po' la sensazione di voler mixare quello che era il gruppo loro di, di giovani insomma con gente di, di esperienza magari anche per provare insomma a, a vincere subito a mettere in difficoltà il, il Porto a vincere chissà magari appunto in, in Portogallo ma anche fuori dai, dai confini portoghesi tra i giovani più interessanti forse di casa Benfica eh, attenzione secondo me a, a Nunes che è questo attaccante uruguaiano secondo me è molto interessante l'Arsenal dovrà stare attenta insomma, a, a lui, poi giustamente si sottolineavano eh, altri nomi, attenzione anche a Everton che è brasiliano, anche lui nazionale brasiliano, che lui è molto giovane, eh, sono forse i giovani un po' più interessanti, oltre ai grandi nomi esperti, Pissi su tutti, che è capocannoniere se non erro tra l'altro, e... dell'Europa League insieme a, a Yasici. Eh, per quanto riguarda invece il Tottenham, diciamo che eh, a Mourinho la dea bendata ha decisamente sorriso perché insomma pescare il uh, Wolfsberger forse solo il Maccabi Tel Aviv e il Molde forse potevano essere peggio potevano essere eh, migliori come, come, come pescate Ecco. Eh, l'unico dubbio che mi viene in mente eh, lì non so se è merito della squadra austriaca o demerito, insomma, di chi c'era nel girone, che, insomma, il Wolfberger è riuscito a superare un girone con due squadre, comunque, di blasone, tra virgolette, eh, comunque importanti, come Feyenoord e CSK a Mosca, eh, che, eh, onestamente, mi aspettavo, si giocassero il posto con la Dinamo Zagabria, quindi lì resta da vedere se è una squadra che, magari, può dar fastidio, oppure se è stato un demerito, più che altro delle altre due compagini degli olandesi e dei, dei russi però insomma eh, a giocare magari sulle percentuali credo che sia un 99% Tottenham e 1% Wolfsberger non so voi che cosa ne pensate ragazzi
2: Sì, so, sì sono d'accordo Andrea eh, e mi viene da dire che sinceramente il Mourinho può anche schierare non troppo ovviamente le seconde linee diciamo in questi due confronti andate e ritorno con gli austriaci è vero, non da sottovalutare perché comunque ci ha abituato forse un po' troppo spesso in questo girone di Europa League gli Spurs a sottovalutare diverse partite e mi viene in mente la sconfitta in Belgio contro l'Anversa al 3 3 con il Lask quindi diciamo che non è nuovo a queste disattenzioni il Tottenham di Mourinho Eh, chiaro che i valori tecnici del Tottenham non si discutono eh, Keynes, Don Belé e Lucas Moura si potrebbe continuare per ore eh, insomma due partite molto agevoli che credo non abbiano non devono dare particolari eh, pensieri al tecnico portoghese
1: Facciamo un gioco dei pronostici Eh, secondo voi abbiamo detto Tottenham eh, favoritissimo passaggio del turno sì, è vero che si giocherà a, insomma, a febbraio, quindi ci sarà tempo. Passeranno il turno tutte e tre, Daniele, Andrea e Tommaso.
0: Eh, allora, mh, ti dico due a uno, nel senso, due passeranno una no. Attenzione al Tottenham, una cosa sola. Uh, mentre Tommy parlava, uh, sono andato a controllare un attimo il calendario io assegno anche meno dell'1% di probabilità al Volksberger di passare però sono andato a vedere il calendario subito prima della partita di andata il Tottenham gioca col City e in mezzo gioca con West Ham quindi comunque diciamo eh, può sicuramente schierare e schiererà sicuramente Mourinho alle seconde linee in Europa League, occhio però che insomma, se l'andata dovesse andare male comunque devi per forza schierare le primissime linee a ritorno in un periodo comunque congestionato. Detto questo, secondo me il Tottenham passerà comunque agevolmente. Eh, insomma, in due, ti ripeto, in due secondo me passeranno, eh, una sola non passerà. Io ho il dubbio che sia lo United a non passare.
3: Direi un dubbio fondatissimo no a parte gli scherzi ti dico io forse propendo più per il 3 su 3 cioè nel senso che ho, mh, tutto sommato nonostante ne abbia parlato male dei Red Davis credo che da qui a qualche mese si sistemino poi sul Tottenham mh, non ho dubbi e credo che anche l'Arsenal qualcosa si stemi da qui a qualche mese ecco. poi ecco comunque loro il giro l'hanno l'hanno più che onorato certo le squadre erano a livello quasi amatoriale però perché no col Benfica si potrebbe anche fare il passaggio
0: si sì, correggo, dai. 3 su 4 ho dimenticato Leicester chiedo scusa. Giusto. Ah
1: sì, giusto perché non abbiamo parlato poi del sì. dell'Eister, eh, verissimo. Eh, chiedo scusa, anch'io, anche in questo caso, insomma, direi i favoriti, eh, le, fo- le, le, le Foxys, ecco. Eh, sì. Come vedete, insomma, il Leicester un giudizio al volo. Andrei sul, Leicester
3: Favorito? Allora, secondo me non ha la rosa per competere su due fronti fino alla fine, però il passaggio del turno con lo Slavia-Praga penso che ci sarà senza
2: problemi.
1: Tommy, torniamo da te sul gioco insomma, delle, dei pronostici.
2: Guarda, io mi sento di dare fiducia al Manchester United, a differenza di quanto ho detto prima della gara decisiva con l'Ipsac, che poi si è rivelato un totale disastro, eh... Sento che passeranno tutte e quattro eh, il Leicester e lo United. Credo che sono quelle che avranno più difficoltà. Non per il fatto che il Leicester sia inferiore allo Slavia Praga, perché non è inferiore allo Slavia Praga, ma perché lo Slavia Praga comunque viene da qualche anno comunque giocato in Champions League. Si è fatto un po' di esperienza. Me lo ricordo nel giro dell'Inter, ha affrontato anche il Barcellona, mettendolo in difficoltà. È vero, un Barcellona non è impressibile quello degli ultimi anni. Eh, però mi sento di dare fiducia a tutte e quattro
1: fiducia a tutti e quattro, da parte mia io eh, propendo un po' come su 4. pensiero mio però il dubbio è che questa eh, la, la squadra che possa non passare il turno a mio avviso possa essere, possa essere l'Arsenal anche se eh, bisognerà vedere come evolve la stagione perché i Gunners potrebbero avere proprio l'Europa League come unica e ultima spiaggia perché se in campionato dovesse andare malissimo allora si concentrerebbero assolutamente sul, sull'Europa League e lì sarebbe un discorso assolutamente diverso voi fateci sapere quali che sono i vostri pronostici chi secondo voi eh, è la grande favorita e dove, se, fino a dove secondo voi arriveranno anche Le squadre inglesi in in Europa League. Io vi invito, lo vedete in sovrimpressione, a iscrivervi al nostro Fantasy Premier di Passione League, al al nostro Fantasy Premier League di PassionePremier.com. Perché eh, intanto trovate appunto il codice Lega e sul sito trovate anche il link per abbonarvi al Patreon. E avere accesso alla nostra community esclusiva, dove potete trovare insomma tutte le statistiche, contenuti, eh, tutti i dati e le curiosità che vi torneranno sicuramente utili e vi permetteranno anche di sostenere il nostro progetto di passionepremier.com. Bene, dopo oltre un'ora abbondante di diretta, siamo sostanzialmente giunti alla fine eh, io vi eh, invito, e lo vedete in sovrimpressione, intanto grazie per averci seguito, siete stati in tanti, ci avete scritto e commentato in, in tanti, eh, vi invito, lo vedete in sovrimpressione, a restare con noi ogni giorno, perché da questa settimana si cambia, nel senso non saremo più con voi solo al lunedì sera alle 20, che resta un appuntamento tradizionale, ma eh, saremo con voi ogni giorno in diretta, troverete eh, potete collegarvi con Passione Premier, ci sarà un'oretta di diretta per parlare di quelli che sono i temi di giornata, per parlare di quelle che sono le partite che si dovranno giocare, per tanti tanti temi da affrontare insieme e soprattutto con voi, con i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità e le vostre considerazioni. Eh, dirette che saranno alle 20 salvo eccezione nei giorni delle partite perché seguiremo poi continuate a monitorare il nostro sito le nostre eh, pagine facebook eh, e non solo perché eh, iscrivetevi anche al canale youtube anche lì vi arriverà l'avviso di quando insomma ci ci saranno le dirette perché nei giorni delle gare insomma potremo seguirle eh, insieme commentare insieme quelle che sono un po' le ultime di formazione le, le novità, le, le partite stesse e l'evolversi poi della, della classifica e eh, della, insomma tante tante cose da poter commentare e seguire insieme a me non resta che darvi eh, appuntamento per il nostro tradizionale podcast al lunedì prossimo e non resta soprattutto che ringraziare oltre a voi che ci avete seguito anche voi che siete stati come mi avete fatto compagnia, quindi grazie a Tommaso Vecchiarelli
2: grazie Andrea, grazie a tutti
1: grazie ad Andrea Gozio, grazie mille
3: grazie a tutti, ci vediamo domani perché ci sarò io domani alle 20
1: quindi non perdete il nostro Andrea in collegamento e grazie anche a Daniele Calamia, grazie mille Daniele
0: ciao Andrea e ciao a tutti quelli che ci hanno seguito
1: un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito così numerosi, l'invito, lo vedete, quello di iscrivervi al nostro canale YouTube, trovate tanti tanti, eh, ringraziamo Giuseppe che ci ci iscrive, è sempre un piacere ascoltarvi, grazie mille, resta con noi Giuseppe anche per i prossimi appuntamenti settimanali, poi ci sarà anche Il turno infrasettimanale da seguire in nostra compagnia, non solo, poi lo avete sentito il nostro Andrea, una diretta con lui domani, quindi restate con noi in collegamento, continuate a eh, seguirci su passionepremier.com, l'appuntamento appunto ve lo eh, rinnovo, è quello per la prossima settimana qui con il nostro podcast alle 20 ogni lunedì sera. Grazie a tutti, restate con noi, continuate a seguirci su Passionepreme.com e una buona serata.